0: Check-In, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und ich sitze hier heute einmal wieder auf dem Flughafengelände in der Feuerwache des Flughafengeländes in einem Besprechungsraum mit wunderbarem Blick über, ja, über das gesamte Flughafengelände quasi. Mir gegenüber sitzt Marius Stolze, Feuerwehrmann und, ja, was, erklären Sie einmal kurz genau, was, was Sie sozusagen, was, was Sie genau hier machen und dann werden wir mal gucken im Laufe des Podcasts, was es hier alles zu sehen gibt, das beschreiben und, ähm, äh, ja, mehr, mehr erfahren über die Arbeit der Feuerwehr hier am Flughafen. Vielen Dank, dass Sie da sein dürfen, Herr Scholz.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir das Interesse so ein bisschen verbreiten können über unseren Arbeitsplatz. Ähm, ja, ich bin Maris Stolz, 29 Jahre alt, ähm, bin seit 2016 hier am Flughafen, ähm, habe hier angefangen als Rettungsassistent damals im Rettungsdienst und als Feuerwehrmann, habe hier meine Ausbildung gemacht zum Berufsfeuerwehrmann ähm, und bin dann von Zeit zu Zeit so ein bisschen, ähm, ja, die kleine Karriere, leider hochgeklettert, sage ich mal, war irgendwann Notfallsanitäter. Das ist quasi die Erneuerung des Rettungsassistenten, um den Rettungswagen hier zu besetzen. Bin dann irgendwann Zugführer geworden und bin jetzt seit einem halben Jahr Wachabteilungsführer von einem der beiden Wachabteilungen hier in der Wache. Und mein Job als Wachabteilungsführer ist es quasi das administrative Verwalten des Personals, die komplette Planung des Dienstplanes, die Aufredehaltung des Dienstplanes, Betriebes, durch den Dienstplan ähm, Mitarbeiterführung. Ähm, bin aber, wie gesagt, vorab halt Notfallsanitäter und Feuerwehrmann. Davon haben wir ganz, ganz viele Kollegen, die das hier sind. Und ich besetze halt auch eine Funktion. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Wie viele Kollegen sind Sie hier? Wie viele Feuerwehrmänner gibt es Wir sind momentan ähm, 83 und ähm, sind aber im stetigen Aufbau auf mehr Personal. Unser Fokus liegt momentan ähm, 93, da wollen wir ganz gerne hin mit dem Personal. Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft, auch gerade im Feuerwehrbereich, Rettungsdienstbereich. Personalmangel herrscht tatsächlich überall und jeder qualifizierte Mitarbeiter ist wirklich hart umworben auf dem Arbeitsmarkt. Und wir tun auch unser Bestes, um möglichst viel Personal hier an die Wache zu kriegen.
1: Als ich, äh, heute, morgen, als ich äh, heute Morgen kurz äh, die Feuerwehr gegoogelt habe, ist mir auch gleich eine Stellenanzeige äh, ja. ins Auge gesprungen. Also Sie suchen händeringend ähm, genau. Personal. Genau,
0: wir suchen im, im Groben und Ganzen immer Personal. Wir haben ja über den Hamburg Airport die Möglichkeit, über die Karriereseite sozusagen ähm, uns zu präsentieren, die ähm, potenziellen Bewerber halt äh, heranzulocken und sich auch eintragen zu lassen im Jobportal bei uns, dass man sich dort vormerken lassen kann, sogar mit einer entsprechenden Qualifikation. Momentan ist es so, dass wir tatsächlich den Fokus auf einen Einsatzleiter vom Dienst gelegt haben. Das ist quasi die Position, die ähm, für den Einsatzdienst hier am höchsten qualifiziert ist. Das ist der Einsatzleiter, der bei allen Einsatzlagen hier am Flughafen im Bereich Feuerwehr ähm, die Gesamtverantwortung trägt. Ähm, und die Qualifikation im Feuerwehrbereich ist auch wie ein Notfallsanitäter oder noch ein bisschen mehr als ein Notfallsanitäter auch stark umworben. Und da suchen wir gerade extrem, genau
1: wie Notfallsanitäter,
0: die suchen wir auch immer.
1: Die findet man ja nicht überall.
0: Genau, die stehen leider nicht auf der Straße dran und wollen mitfahren.
1: Das ist selten so. Eher irgendwie dann wahrscheinlich bei, der, bei den Kollegen von der, von der Berufsfeuerwehr Hamburg. oder.
0: Ja, also wir haben, wie gesagt, einen hart umkämpften äh, Arbeitsmarkt. Wir müssen ständig äh, die Konkurrenzfähigkeit unserer Seiten her, ähm, herstellen, darstellen, attraktiv werden, attraktiv bleiben. Ähm, und wie gesagt, wir stehen mit allen Organisationen, sowohl Rettungsdienst als auch Feuerwehr, im direkten Personalwettbewerb.
1: Jetzt wollen wir einmal kurz ein bisschen ähm, beschreiben, wo wir hier, wo wir hier sind. Das ähm, viele werden es sozusagen vom Vorbeifahren her kennen. Das Flughafengebäude befindet sich. Es ähm, ist ein relativ großer, relativ großes, langes äh, Gebäude. Befindet sich quasi so an der, ja, würde ich jetzt mal sagen, so an der Kurve der Schnellstraße. wenn man, wenn man da mal so äh, guckt, ein bisschen nördlich der der Landebahn Langhorn Lindorf. Richtig, ja.
0: ja. genau. Also wir sind, sitzen quasi an der Umgehungsstraße, Zeppelinstraße, die Straße, ja. Die am Flughafen vorbeiführt und wenn man dann die Augen beim Reinfahren nach Hamburg nach rechts wendet, dann sieht man das Gebäude ein bisschen.
1: Und was verbirgt sich äh, in, diesem, in diesem Gebäude? Wir sind jetzt ein paar äh, Stockwerke hochgegangen, wie Sie so schön sagten, die Teppich, äh, Teppichetage. Wie muss man sich das Was steht hier alles und wie viele Leute arbeiten hier mal jeweils zeitgleich, um sozusagen wirklich für Sicherheit äh, im Flughafen zu sorgen?
0: Genau, also ganz grob aufgeteilt verbirgt sich ja alles, was die Feuerwehr so zu bieten hat oder ein Großteil dessen, was die Feuerwehrwelt zu bieten hat. Man kann das sich ganz grob vorstellen, wir können das in vier Abteilungen sozusagen unterteilen, nur um das einmal darzustellen. Das ist nicht in klaren Abteilungen gegliedert, sondern das ist für die besser, bessere Erklärung. Wir haben einmal einen Rettungsdienst, den wir hier betreiben, also einen Rettungswagen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 besetzt ist, mit qualifiziertem Personal, also notfallsärktlicher Rettungsassistent, Rettungssanitäter. Ähm, der für den Rettungsdienst im gesamten Flughafengelände in den Terminals etc. zuständig ist. Dann haben wir einmal einen ähm, ja, Löschzug, der für den ähm, Bereich der Terminals zuständig ist, also für den Brandschutz in den Terminals. Und das, und das ist so normale Feuerwehr? Wie das man ist normale kann. Feuerwehr mit ein, zwei Spezialkomponenten, also die dann wieder flughafenspezifisch sind. Und der ist einmal für den Brandschutz in den Terminals zuständig und alles, was das Flughafengelände so zu bieten hat. Und dann... Ähm, ist es ist so, dass der auch bei der Flugzeugbrandbekämpfung einen äh, wichtigen Part besetzt. Also die Personenrettung ist das dann. Mhm. Ne? Und da gehört alles mit dazu, was der so macht. Also von der technischen Hilfeleistung bis Kleinbränden ähm, vorbeugender Brandschutz wird hier natürlich groß geschrieben, dementsprechend viele Brandmelderanlagen. Also der große vernetzte Rauchmelder, könnte man sagen. Das läuft hier alles auf. Das läuft alles bei uns auf. Das ist auch einer der vier Parte, Wir haben eine eigene Leitstelle, wo die Notrufe eingehen, sowohl medizinische Notfälle als auch Feuermeldungen und alles, was die Feuerwehr kriegt. Und disponieren oder alarmieren unsere Leute dann auch selber im Haus. Das ist der dritte Part. Und dann haben wir noch den vierten Part. Und das ist der, woran man als erstes denkt, wenn man die Flughafenfeuerwehr denkt. Und zwar, das sind die Flugfeldlöschfahrzeuge. Das sind die großen Fahrzeuge. Wir haben eben einen schon gesehen, als wir hochgekommen sind. Und das die sind riesig. Da schauen wir gleich nochmal kurz drauf. Die sind, wie gesagt, das, woran man denkt. Das ist die Flughafenfeuerwehr, wie sie sich repräsentieren kann, was ins Auge fällt. Und davon haben wir vier Stück von diesen Flugfeldlöschfahrzeugen. Und das ist wirklich der Teil in der Feuerwehr, der für zuständig ist, die Flugzeugbrandbekämpfung bzw. die Sicherheit hier am Flughafen herzustellen, was Flugzeuge anbelangt.
1: Also wenn es sozusagen hier am Flughafen irgendeinen Notruf gibt, dann landet das immer automatisch bei Ihnen oder läuft das äh, läuft das trotzdem über die normale genau. Leitstelle. Also wir
0: haben in Hamburg eine Rettungsleitstelle, also FEZ, Feuerwehr Einsatzzentrale, im übertragenen Sinne steht da natürlich auch ein Austausch mit unserer Leitstelle. Es kann sein, dass ein Notruf da mal einläuft, der kommt dann zu uns rüber disponiert, aber im Regelfall ist es so, dass alle ähm, Notrufe, die im Gebäude intern alarmiert oder ge gewählt werden, bei uns landen und wir stellen dann auch das Rettungsmittel. Wenn unser Rettungswagen im Einsatz sein sollte, was vorkommen kann und dann kommt parallel ein zweiter Notfall dazu, dann schicken wir ähm, im Regelfall immer ein First-Responder-Fahrzeug. Das ist dann meistens ein Hilfeleistungs- gruppen fahrzeug Da sitzt auch medizinisches Personal drauf. Und die überbrücken dann die Zeit, bis der Rettungswagen, der Bußfeuerwehr Hamburg eintrifft, der dann hier zuständig ist. Ähm, wollten
1: Sie immer Feuerwehrmann
0: werden? Ganz früh wollte ich mal Tischler werden. Habe ich Tischler? Ja, habe ich ein Praktikum gemacht. Und dann ähm, hat sich das irgendwann so ergeben, dass die Feuerwehr dann doch der stärkere Anziehungspunkt war. Okay, bedingt tatsächlich. Wenn,
1: wenn, Sie so, wenn Sie so das mal versuchen zu vergleichen oder versuchen zu beschreiben, was ist da sozusagen das Besondere an der, an, an der Flughafenfeuerwehr mal verglichen mit vielleicht der, also ich sage jetzt mal An- und Abführung der normalen Feuerwehr oder anderen Feuerwehren? Mhm.
0: Naja, es ist im Prinzip eine Feuerwehr, die spezialisiert ist auf die ähm, Sicherheit am Flughafen, im übertragenen Sinne für den Fall der Fälle auf die Flugzeugbrandbekämpfung. Ähm, das ist einfach ein Arbeitsplatz, kann man sich vorstellen, er ist natürlich an für sich überschaubarer als eine Großstadt, aber in den Aufgaben selber zum Teil in Abläufen auch deutlich komplexer. Also hier muss ja, das kennt man ja auch aus Presse, hier muss das eine Zahnrad in das andere greifen, damit der Betrieb läuft. Und die Feuerwehr ist essentiell wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass der Flugbetrieb hier so laufen kann, wie er laufen muss. Und das ist unser Verantwortungsbereich und dafür tragen wir Sorge, wenn wir da sind. Und wir können natürlich alles andere mitbedienen Also wir können den Rettungsdienst mitbedienen oder wir bedienen den Rettungsdienst mit. Wir ähm, haben, wie gesagt, diese Komponente Gebäudebrandschutz und wir haben die Komponente ähm, Flugzeugbrandbekämpfung und wir haben die Komponente Leitstelle. Also wir sind da relativ breit aufgestellt und man hat als Mitarbeiter, wenn man zum Beispiel jetzt hier neu anfangen würde, die Möglichkeit, in alle Richtungen ähm, sich zu spezialisieren. Alle haben die gleiche Grundausbildung, alle sind ähm, oder werden, natürlich hat nicht jeder sofort die gleiche Ausbildung, wenn er anfängt, aber alle werden dahingehend so eingearbeitet, dass sie möglichst viele Positionen besetzen können.
1: Sollte jetzt jemand zuhören, der sagt, ach, oh, das wäre auch ein Job für mich, ja. was, muss er, was muss sie oder er ja.
0: mitbringen? Sie oder er, für uns ist immer ganz, ganz wichtig, die Sozialkompetenz, sage ich mal, eine Teamfähigkeit ist da in allererster aller Stelle wichtig. Wir sind hier 24 Stunden im Dienst zum Teil oder zum Großteil. Man verbringt viel Zeit mit den Kollegen an Wache und da muss eine Teamfähigkeit da sein. Also wir sind hier im Dienst 20 bis 22 Mannstand jetzt. Das ist auch ein bisschen Corona-bedingt, muss man sagen. Das haben wir ein bisschen reduziert zeitweise. Aber da ist es wichtig, dass man sich untereinander mit den Kollegen versteht. Man muss natürlich nicht mit jedem Best Buddy sein, der beste Freund. Das ist auch gar nicht Ziel der Sache, sondern man muss einfach kompatibel sein gewissermaßen. Und als zweites kommt natürlich, man muss Bock auf den Job haben. Man muss Lust dazu haben. Man muss dafür in Anführungsstrichen brennen. Und dann, um das zu erreichen, ist eine gewisse sportliche Fitness oder eine körperliche Fitness unabdingbar. Also das ist wirklich das, wo viele Bewerber ähm, wirklich hart für trainieren müssen, um den Einstellungstest hier zu ja, bewerkstelligen und den zu bestehen. Also die körperliche Fitness ist das erste große, okay. große Ziel, die erste große Hürde für Die erste große Hürde, sagen ich mal, ist die Bewerbung schreiben, das mhm. muss man sich auch mal trauen, da sind wir natürlich dankbar über jede und dann ist die nächste Hürde, sich auf den Sporttest vorzubereiten. Ähm, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, sich über unsere Instagram-Seite, die wir betreiben, jede Übung, die dort abverlangt wird, sich einmal anzuschauen und dann kann man explizit darauf üben.
1: Was muss man da so machen?
0: Also mal, mal geben Sie einfach noch mal so zwei drei Beispiele. Naja, wichtig ist einmal Kondition. Das ist das, was in der Grundausbildung nachher von jedem Fall wenn man bis ans Limit abverlangt wird. Mhm. Ähm, dann ähm, natürlich eine Kombination zwischen Kraft, Ausdauer, Koordination. Also kann man sich das grob vorstellen: Liegestütz, ähm, Klimmzüge, ein bisschen abgewandelte Situation. Das ist ein hartes Ding. Da muss man sich Klimmhang nennt sich das, eine lange Zeit an einer Stange festhalten. Ähm, und bis zum Koordinationstest, nennt sich kasten test Wer kasten test bei Google eingibt, der wird dort finde ich. Und ja, wenn wir mal nachschauen, ne? Ja, okay. können Sie gerne ja gucken. <lacht> ja, das ist die erste Hürde, das kann ich nur hier ums Herz legen. Instagram-Seite googeln, hier anrufen, Karriereseite informieren und dann kann es losgehen.
1: Nun besteht ja sozusagen, Sie haben es gerade schon beschrieben, die, die Arbeit eines Feuerwehrmanns zum Glück, muss man ja sagen, nicht ständig aus großen Einsätzen, also für alle Beteiligten zum Glück, ja. sondern irgendwie letztlich aus Vorbereitung und ja, Bereitschaft kann man es so nennen, genau. oder? Ähm, Aber wenn Sie so zurückblicken, sind jetzt sechs Jahre ähm, dabei, was gab es an großen Einsätzen, die Sie so, wo Sie sagen, das werde ich nicht vergessen, das war sozusagen was ganz Besonderes. Es ist nicht immer schön, mhm. ich würde jetzt deswegen fragen, ich nicht nach dem schönsten Erlebnis, mhm. aber vielleicht nach dem, nach nach ja, so unvergesslich, unvergessliche Einsätze, Erlebnisse.
0: Ja, man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Also wir sind ja zwei Wachabteilungen, das heißt, wir sind auch nicht jeden Tag hier im Dienst. Und man muss natürlich an dem Tag dann da sein, wo die größeren Ereignisse sind. Ich habe im Hinterkopf eine kritische Situation, da hat hier ein Flugzeugschlepper unter einer Maschine gebrannt. Und da war dann auch wirklich mal so ein zeitkritisches Ereignis, dass die Feuerwehr dann zeitnah eingreifen musste. Ich war an dem Tag selber nicht im Dienst, das waren die Kollegen der anderen Wachabteilung. Ähm, daran erinnere ich mich, da war ich natürlich nicht dabei, wie das dann immer so ist. Wenn dann was ist, hat man frei, das kommt vor, das kennt auch jeder Feuerwehrmann. Ähm, wenn ich das auf meinen Werdegang, sage ich mal, so ein bisschen runterbrechen kann, dann ist das so, dass ich hier als Rettungsassistent damals angefangen habe und jetzt mittlerweile Notfallsanitäter bin. Und ich habe eine ganze Zeit lang hier wirklich einen Rettungswagen fest und häufig besetzt. Und da sammelt man natürlich ähm, den Großteil von Einzelerfahrung, was hier am Flughafen los ist. Das sind einfach, Das meiste sind medizinische Notfälle. Natürlich.
1: Also von viel auch von, von Passagieren wahrscheinlich.
0: Also das ist der Großteil Passagiere. Mhm, ja. Also wenn man das auf 2019 jetzt mal zurückreflektiert, haben wir 2019 Passagierzahlen von, wenn ich mich nicht komplett täusche, knapp über 47.000 gehabt. Das ist einfach eine Stadt, die am Tag mhm. durchläuft. Und da kann man sich dann denken, dass es das auch dem einen oder anderen halt schlecht geht. Und da ist es dann so, am Flughafen zum Beispiel, wenn es zum Fall der Fälle kommt, ein Herz-Kreislauf-Stillstand, also im Fachjargon Reanimation, dann haben wir den großen Benefit, dass wir kurze Eingreifzeiten von der Wache hier haben, uns auf dem Gelände auskennen, in den Terminals, zeitnah am Patienten sind, zeitnah anfangen können, an dem Patienten zu arbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns Support zu holen, also Unterstützung aus dem Feuerwehrbereich, also wieder ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, das dazukommt und uns dann weitestgehend unterstützt. Wenn das Ganze jetzt in einem Flugzeug oder einem Luftfahrzeug passieren sollte, wo es ja wirklich engte räumliche mhm. Verhältnisse sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns ein Rettungstreppenfahrzeug dazu zu holen, also auch von der Flughafenfolge, werden wir nachher auch sehen. Haben dann die Möglichkeit, uns schnellstmöglich Zugang zu diesem Luftfahrzeug in Absprache mit dem Tower, mit dem, mit der Vorfeldkontrolle, mit dem Kontrollwagen. Das läuft dann, läuft dann, wie gesagt, das eine Zahnrad in das andere. Ähm, Zugang zum Patienten zu verschaffen, Zeiten um am Patienten zu sein. Und ähm, ich habe da keine Statistik drüber, das ist jetzt ins Blaue geschossen, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass wir hier viele, viele Patienten tatsächlich aufgrund der kurzen Eingriffszeiten retten können bei solchen Reanimationen. Da ist Zeit ja einfach mal alles bei ähm, herz kreislauf -Stillstand. und durch unsere kurzen Eingriffszeiten sind wir da äh, zeitweise doch sehr erfolgreich mit. Weil sie direkt vor Ort sind. Weil wir direkt vor Ort sind und das habe ich, wie gesagt, ein, zwei Jahre Zwei, drei Kollegen haben wir hier im Hintergrund rumlaufen, die sagen, mit mir würden sie ungern nochmal wieder fahren, weil ich tatsächlich diese Reanimation ab und zu wie angezogen habe. Und da haben wir doch wirklich als Team viele Erfolgserlebnisse erzielen können. Das ist schon was was hängen bleibt. Also das ist das, was ich sagen kann. Andere das Kollegen, sind, die sie fragen, die können ihnen dann wieder andere Geschichten erzählen.
1: Das sind ja dann eher äh, schöne Erlebnisse. Das wenn, sind wenn, wenn, man, Erlebnisse, genau. wenn Sie so, bevor wir jetzt gleich losgehen, weil das macht jetzt schon, schon neugierig, äh, einfach gleich einmal ein bisschen, bisschen herumzuschauen und, ja. und das äh, zeigen zu lassen. Ja. Ähm, haben Sie so einen, einen Lieblingsplatz? Am Flughafen? Ja, am Flughafen.
0: Ja, Wäre schlecht, wenn ich jetzt nicht Feuerwache sagen würde.
1: Wir müssen Sie ja. ihn im Willen. <lacht> Nein,
0: Sie haben ja gerade den Ausblick beschrieben. Also wir haben hier tatsächlich hm. den
1: Top-Ausblick. Das fährt jetzt gerade ein A380 entlang. Das meine ich jetzt, ne? Ja, haben genau. Hammer so, Ausblick. Sowas meine ich. Von, von aus Dubai. Ja. Genau. Also, Blau lackiert, be part of the magic. Ja. Okay. Oh, genau, ge also, gefolgt von zwei Follow-me-Fahrzeugen aufgrund
0: der Breite dieses ähm, großen Luftfahrzeugs. Ähm, genau, also ich sitze ja tatsächlich momentan in der Funktion sehr viel in einem Büro. Das Büro ist direkt hinter uns und habe ich ähnlichen Blick wie von hier. Ähm, und das ist natürlich schon einmalig, ne? wenn man so aufs start gucken kann, auf die Luftfahrzeuge schauen kann. Das ist das ist super hier. Also der Platz, der gefällt mir.
1: Prima, das macht Lust auf, auf mehr. Dann würde ich sagen, dann äh, gehen wir mal los und schauen uns mal Schauen wir uns hier um.
0: Das können wir gerne machen.
1: So, jetzt sind wir wieder im, im Erdgeschoss hier, stehen in einer Halle, in der mehrere Fahrzeuge stehen, zwei Container. Genau. Wo befinden wir uns jetzt?
0: Genau, wir befinden uns jetzt hier quasi in, dem, äh, in der Halle des Rettungsdienstes, den wir hier quasi vorhalten, was wir eben ja schon besprochen haben und stehen jetzt vor dem aktiven RDW, also der Rettungswagen, der jetzt hier gerade heute im Dienst ist. Die Kollegen sind eben auch vom Einsatz zurückgekommen. Die waren eben noch unterwegs Haben wir Glück, dass das Auto gerade da ist. Ähm, ja, und in dem Rettungswagen wird alles vorgehalten, was für die medizinische Notfallversorgung
1: momentan so am Markt vorgehalten wird, haben wir tatsächlich dann auch da. Und diese Container, ist das was Spe Spezielles, die hier stehen? Genau,
0: also das, äh, der Container, den wir jetzt grade, wo wir jetzt gerade den Blick drauf werfen, das ist der Container, ähm, der ist für die Einsatzführung. Also der ist tatsächlich dafür gedacht, sollte es zu größeren Schadenslagen kommen, dass ähm, dort ähm, die Einsatzführung Platz nehmen kann. Da ist ein großer Tisch drin, können wir gerne auch mal reinschauen. Für die Einsatzkoordination an Einsatzstelle, ähm, Gespräche mit der Presse. Dafür ist der Container da. Was ein bisschen mehr rettungsdienstlastig ist, ist der ähm AB-Rettung. AB Abrollbehälter-Rettung. Also Ab es sind, sind beides okay. Abrollbehälter im Sinne von, ähm, dass da ein Wechselladerfahrzeug vorkommt okay. und wenn im Containerhaken die aufnimmt und die flexibel an jeden Punkt gebracht werden, wo sie hin müssen. Für mich sah ja, das
1: aus wie ein ganz normaler Container. Genau, Aber, es, es sind tatsächlich
0: Abrollbehälter, <lacht> also es sind Container, die man äh, ohne
1: weiteres okay. schnell verfahren kann. Der andere kann. ist dann eher wie so, ein, wie so ein kleines, ich sag mal, Mini-Klinikum oder ja, Behandlungsraum.
0: Das, genau, können wir auch gerne hingehen. Der, ist, der AB Rettung hat einen Behandlungsraum integriert, also da ist ein, ein kleiner Patientenraum drin, wo ein Patient versorgt werden könnte. Ähm, der Schwerpunkt oder der Einsatzschwerpunkt von diesem Container ist tatsächlich... Das für den Massenanfall an Verletzen nennt man das sozusagen beim Rettungsdienst im Feuerwehrjargon. Dort ist alles drauf verlastet, was für viele, viele Patienten zeitgleich vonnöten werden könnte in einem Schadensfall. Also viele Rettungsdienstrucksäcke, viele, viele tragen und. Um okay, sollte in der Tat was Größeres passieren, dann, genau. ist, dann kommt, äh kommt dieses, dieser Abräubehälter zu einer Stelle. Aber wir helfen halt möglichst. Einsatzszenarien müssen auf Einsatzszenarien vorbereitet sein, wo wir viele Patienten zeitgleich versorgen müssen. Und dafür ist der Container. Was ja
1: durchaus bei so vielen Passagieren die Flugzeuge sind im schlimmsten, schlimmsten Fall passieren kann. Genau.
0: genau. Es wird vorgehalten und ist da. Wenn wir es brauchen, haben wir es.
1: Ja, lass uns einmal kurz reingucken, oder? Sehr gerne. Also, können, wir, können wir gerne machen.
0: Wollen wir in den reinschauen oder in den anderen? Das ist mir egal. Wie ja, so, ja, der so, ist
1: der, dann ist der, der ist, also ja. spricht der zur Rettung. Genau.
0: genau. Ich mache einmal die Klappe hinten auf das funktioniert nicht. Ich kann einmal so reinschauen.
1: Da sind jetzt ganz viele, viele Rucksäcke, genau. Alubehälter mit Decken, Zubehör, oh. Schnell Ja. Genau. Und das da oben sieht aus wie so ein Rettungsboot. Ja, das sieht aus wie ein Rettungsboot. Aber ist, ist es nicht. Das ist, ist
0: eine Schleifkorbtrage. Also ist auch oh Gott. Okay. im Feuerwehrbereich durchaus. Und das sind so Rucksäcke,
1: haben. in denen dann alles möglich. Also
0: alles zur medizinischen Notfallversorgung vom Patienten, genau. Richtig. Also möglichst ja, eine große Anzahl an
1: Patienten. Das muss ja wahrscheinlich dann auch regelmäßig gewartet, das getestet, muss was auch immer werden. Ne?
0: Regelmäßig gewartet werden, getestet werden. Das wird natürlich auch beübt im Regelfall. Und es ist so, dass natürlich da medizinische Produkte drauf sind, die auch Verfallsdaten haben. Und das muss natürlich auch ersetzt werden. werden genau. Natürlich, klar. Mhm. Ja, genau. Und der Container, der hat einiges, einiges an Equipment.
1: Gut, dann hoffen wir, dass er hier möglichst stehen bleibt ja, genau, und nicht zum Einsatz kommt. Ja, wir können okay. die Seite noch
0: mal schnell hier aufmachen. Vielleicht haben wir hier noch was Interessantes. Das sind die Tragen. Die kennt, glaube ich, jeder, der bei der Bundeswehr mal war. Das sind die Tragen, die einfach für den Transport von Patienten von A nach B...
1: Das sind eine Menge. Ja. Das sind Man eine kann Menge. sie jetzt so nicht zählen, aber man muss sich so vorstellen, das ist so 1,50 Meter breit und fast von oben nach unten voller Tragen. Steht dann hier, Kopfteil zuerst einschieben, damit dass wahrscheinlich alles in Ordnung genau, hat, damit richtig. man nicht mit der falschen äh, Seite anhängt. Da hinten genau. ist da noch eine Leiter. und Genau, wir haben hier äh, sehen noch drauf.
0: Hier sind Leitern drauf, hier sind äh, Tragetücher drauf. Hier ist ähm, auch viel für einen Krankheitsverdachtsfall drauf. Also der Flughafen Hamburg ist einer von einigen Infektionsschutzflughäfen. Äh, da arbeiten wir eng mit dem Hafenärztlichen Dienst zusammen. Der Hafenärztliche Dienst ist quasi die Behördenstruktur, die dafür zuständig ist, dass alles was mit Infektionslagen, Infektionsfällen in Hamburg zu tun hat. Das heißt, sie betreuen aber den Hafen und betreuen den Flughafen, dass man da eine Behörde hat, die Ansprechpartner ist für Infektionslagen, wir arbeiten auch eng mit dem Bernhard-Nocht-Institut zusammen, was in Hamburg ansässig ist. Und darauf müssen wir auch vorbereitet sein und arbeiten eng mit dem Hafen Dienst zusammen.
1: Das macht ja Sinn. Beides sind sozusagen Tore in die Stadt, genau. der Flughafen und genau. der Hafen.
0: Richtig. Wunderbar. Und mit denen haben wir, ähm, stehen wir in regelmäßigen Austausch. Wir halten Material vor, die halten auch von sich Material in unserer Wache vor und mit denen arbeiten wir tatsächlich regelmäßig zusammen. Ja. Ich lasse die Klappe offen, ansonsten wird das das Mikrofon, glaube ich, sprengen. Das ist sehr laut, wenn ich das schließe.
1: Okay.
0: Hier haben wir noch einmal den Behandlungsraum, von dem ich gesprochen habe. So. Im Prinzip ein leerer Raum, der beheizbar ist, ist auch ja. multifunktional einsetzbar.
1: Sehr leer, genau. Sehr, sehr leer, genau. <lacht>
0: Gerade sehr leer. Es ist dem geschuldet, wenn dieser Container aufgesattelt wird auf einem Wechselladerfahrzeug. Wieder immer kurz in die Schräglage. Und dann Deswegen wir muss alles, alles fest sein. Genau, da müssen wir alles sichern. Deswegen ist der Raum einfach leer. Ja. ja. Gut, dann kommen genau, wir, wir weiter. Wir können auch gerne nochmal auf den Rettungswagen sonst eingehen. Ich kann einmal da aufmachen, dann können Sie da einen Blick reinwerfen. Ich weiß nicht, ob Sie da... Es ist,
1: ist wahrscheinlich ein, Rettungs-, ein normaler Rettungswagen. Ein normaler
0: Rettungswagen mit einer bisschen besseren Ausstattung. Mit was? mit einer bisschen, ein bisschen erweiterten Ausstattung. Also es gibt da bestimmte dienen die erfüllt sein müssen und wir liegen ein bisschen drüber. Okay. Also wir sind da tatsächlich ganz gut aufgestellt und wir haben Ledersitze vorne. Das ist auch <lacht> relativ praktisch. Ja, genau. Wir können gerne mal einen Blick reinwerfen an der Seite.
1: Ah ja, hier ist die Tür offen. Genau. Die sind ja immer abfahrbereit.
0: Immer abfahrbereit, immer äh, so beladen, wie sie beladen sein müssen.
1: Ja, auch hier sieht man wieder diese Rock Rucksäcke. Genau, das ist ein
0: bisschen anders. Und, und? Der ist ein bisschen äh, auf, mehr auf die intensivere Versorgung des Patienten ausgelegt. Hier ist zum Beispiel so eine Tasche. Da Kindernotfall drauf. Aha. Also Kindernotfälle noch Kindernotfälle nochmal explizites Material. Sauerstoff ist da drauf. Der, der klassische, umgangssprachliche Defi ist da drauf. Also ein äh, Gerät, mit dem wir ein EKG ableiten können, ja. EKGs interpretieren können, Beatmungsgerät. Da ist alles drauf, um den Patienten maximal versorgen zu können. Da sind wir gut aufgestellt,
1: Doch. Gut.
0: Ja, ansonsten haben wir hier noch ähm, kleine äh, Fahrzeuge stehen, die sind für den allgemeinen täglichen Bedarf, also VW, zu,
1: T6. Zur Koordinierung, um... Genau, ja, um Koordinierung
0: von externen Einsatzkräften, also wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel am Flughafen ähm, benötigt wird, dann kommt der von der Stadt Hamburg, das heißt, er ruft unsere Leitstelle in der Leitstelle der Hamburg an und die senden uns dann Arzt zu und der Arzt wird von unseren Einsatzkräften dann aufs Flughafengelände geführt und zum Patienten verbracht. Und und dafür, dafür sind bauen, wir auch zuständig.
1: Die, die Wagen, die jetzt sozusagen so nicht... Die sind einfach für den Transport da. Die nicht. sind
0: für den Transport, genau. für uns, für den alltäglichen Bedarf
1: und für die Notfälle halt da. Genau. Gut. Ja, super. Schauen wir weiter, das ne? Schauen wir weiter. Also im Hintergrund Doch, haben so
0: wir natürlich alles, was wir brauchen an Lager, Ersatzmaterial. Ja, hier sieht
1: man... Da steht Apotheke drauf, eine eigene genau. Apotheke sozusagen. Ja, im Sinne Apotheke ist
0: umgangssprachlich, also das alles, das, was als das, Material, das, das Material, was der Rettungsdienst im Takt. tagtäglichen Gebrauch hat. Dahinter ist es dann noch so eine, eine Schleuse für den sogenannten Schwarzbereich. Also, wenn wir jetzt ähm, Einsätze hatten, wo man potenziell kontaminiert sein könnte, also ähm, Einsätze, wo man schmutzig geworden ist, sowohl im Feuerwehrbereich als auch im Rettungsdienstbereich, haben wir die Möglichkeiten, jeden einzelnen Mitarbeiter dort
1: duschen zu lassen, dass er sich da neu ah, umzieht, okay. umzieht. Weil hier ist alles super sauber. Und äh, Schwarzbereich leuchtet ein, Russ, äh, genau, was auch immer, genau, Hier, das das, ja. wie man sich das eigentlich vorstellt beim Feuerwehrmann.
0: Genau, also das ist tatsächlich so, dass da in den letzten Jahren ein großes Umdenken stattgefunden hat, gerade was diese Schwarz-Weiß-Trennung nennt sich das im Umgangssprachlichen Feuerwehrjagau. Ähm, da hat ein großes Umdenken stattgefunden, ähm, die Einsatzkräfte der Feuerwehr entkleiden sich meistens noch an den Einsatzstellen, ziehen da Jogginganzüge an, um möglichst wenig Kontaminationsverschleppung zu haben. Dann
1: bleiben die Fahrzeuge auch von innen sauber. Das
0: Fahrzeuge sollen von innen sauber bleiben.
1: Das ist der Sinn dahinter. <lacht> Gut. Dann, wo führen Sie uns jetzt ja. hin? Genau, ich folge Ihnen einfach immer. Das können Sie gerne machen. Und hier sieht man noch, überall hängen mhm. so Schläuche runter. Genau, Das ist das für ist die Abgase wahrscheinlich, genau. ne, wenn die ja. Motoren angemacht werden. Richtig,
0: Arbeitssicherheit. Ne? Das, das ist das Absaugsystem. Auch wenn wir zum Beispiel einen Vollalarm haben, also wenn wirklich alle Einsatzkräfte benötigt werden, zum Beispiel in einer Lage mit einem Luftfahrzeug, dann werden alle ein... Äh, Einsatzkräfte benötigt, dann alarmiert uns der Tower, den sehen wir ja quasi da hinten. Der, der kann uns dann alarmieren, weil der natürlich als erstes Kontakt mit dem Luftfahrzeug hat ähm, und sieht, was Lage ist. Der alarmiert uns, dann gehen hier alle Tore automatisch hoch bei der Alarmierung, die Absauganlagen gehen an. Es kommt eine Alarmierungsdurchsage für die ersten Informationen, die wir benötigen. Wir fahren raus, stellen uns erstmal eine Bereitstellung oder rücken direkt zu dem Schadensereignis vor. Das ist so der normale Ablauf hier.
1: So, so jetzt stehen wir hier in einer noch größeren Halle. Das ist eine noch größere Halle, ja. Da stehen jetzt die ganz, ganz großen Feuerwehrwagen drin für, genau. die, ähm, ja, für, für die Flugzeuge, sozusagen. Genau. Ja, das sollte ja. am Flugzeug was sein.
0: Ja. Das sind was, unsere, sind,
1: was sind das für, für, für ja. Riesenmaschinen hier? Das sind unsere
0: FLFs, nennt man sie. Also Flugfeldlöschfahrzeuge von der Firma Ziegler, z 8 nennt man die, das sind ja, wie Sie eben schon beschrieben haben, große Fahrzeuge, haben knapp 42 Tonnen Gewicht, haben äh, einen V12 Motor verbaut, haben über 1000 PS, ähm, sollen laut Hersteller 138 kmh Maximalgeschwindigkeit fahren können hier auf dem Flughafengelände, damit wir unsere Eingreifzeiten, die wir einhalten müssen, einhalten können. Wir müssen innerhalb von mindestens oder schnellstens von drei Minuten am äh, entferntesten Punkt, das ist der, die Landebahn quasi Richtung Volksparkstaden raus. Mhm. Da müssen wir innerhalb von drei Minuten spätestens sein und die Hälfte unseres Löschmittels vor Ort haben. Das ist eine knackige Zeit. Und da ist es dann wieder wichtig, was ich eben erzählt habe, die Koordination vom Tower, also vom Luftfahrzeug in den Tower, vom Tower zu uns, unsere Leitstelle
1: alarmiert und wir rücken aus. Und das üben Sie ab und zu mal? Das dann geht das Fullspeed über die, über die Landebahn? Das üben. üben Landebahn. Richtig. Das müssen wir üben mit den Einsatzkräften. Die Dinger sind ja auch also riesig breit. Kann man damit überhaupt auf einer normalen Straße fahren? Oder ähm, sind sie zu breit dafür? Das kommt ja, an.
0: Sie sehen das hier. Die, ja, äh, ja. die Fahrzeuge haben eine Straßenzulassung, allerdings wird das äh, bei der Behörde angemeldet,
1: wenn Sie mal losfahren.
0: Genau, und wir lassen die Fahrzeuge ein bisschen ab. Wir haben da 12.500 Liter Wasser drauf, dann noch einiges an Pulver, 500 Kilogramm Pulver. Weil sie sonst
1: auch zu schwer sind wahrscheinlich für etliche genau. Brücken, ne? Genau. Genau. Ja. Also und ganz Fahrzeug. praktisch sieht man hier: Man kann äh, das Fahrzeug von außen direkt vom Heck starten. Da ist ein Schnellstartknopf. Ja.
0: Das ist ein Schnellstartknopf. Da muss man
1: das gar nicht sich reinsetzen, um das Auto anzumachen. Das genau. <lacht>
0: Wenn Sie von einmal nach oben schauen, dann sehen Sie dort einen Rutschschacht. Also ja, das sind unsere Spaltenbewohner, die okay. haben wir leider hier in der Fahrzeughalle.
1: <lacht> ähm,
0: der, da oben ist eine Tür. Das ist die Tür, die führt zu den Bereitschaftsräumen, beziehungsweise also, zu den Ruhräumen. Man, wie
1: man das so kennt, genau. der, ne, die Feuerwehrleute rutschen ja. dann die. Genau. Sagen Sie rutschen? Nee. Doch, wir rutschen. rutschen die Stange herunter. Genau. genau.
0: Rutschstange. Der Flughafen Frankfurt hat zum Beispiel rutschen, also wirklich rutschen zum Teil. Ähm, wir haben Rutschstangen. Ähm, und wie gesagt, wenn man dahinter schauen würde, sieht man die Ruheräume und die Bereitschaftsräume der Kollegen. Das heißt, der Alarm kommt, die stehen auf, an die Rutschstange, ins Fahrzeug. Die Einsatzklamotten sehen Sie ja da vorne ausstehen, stehen, sodass wir Zeiten ausrücken können. Und dann ist dieser Schnellstartknopf wichtig. Wird einmal raufgehauen und der ähm, Motor setzt sich dann in Gang. Der Pumpenmotor fährt so, hoch. Sprich,
1: wenn man vorne ist, dann läuft der Motor schon und man kann sofort los. Blau ja. legt es auch schon an. genau. Perfekt.
0: Also es nimmt dann einiges an Arbeit ab und spart
1: halt wieder Zeit. So, Sie sagten gerade ganz kurz, wie viel, wie viel Liter? Äh
0: 12.500 Liter Wasser, also 12.500, ähm, dann haben wir da drauf 500 ähm, Kilogramm Pulver und 2 mal 750 Lierschaumittel.
1: Wenn wir jetzt, also drei so, so, sollte, sollte sollte ein Flugzeug tatsächlich brennen, mhm macht man das mit Wasser oder muss Nein, man da eigentlich mit Spezialsachen. sachen ja, Wir
0: haben ja Schaum und Pulver dabei. Mhm. Es kommt immer darauf an, was für ein Schadensereignis das ist, also was für ein Brandereignis. Wenn ein Triebwerk zum Beispiel brennt, dann brauchen wir mehrere Löschmittel, um das effektiv zu bekämpfen. Wenn wir jetzt ein Feuer an einem bestimmten Teil des Flugzeuges haben, macht es Sinn, einen Schaumteppich auszubringen. Also was man aus den Filmen kennt, dass ein Schaumteppich prophylaktisch ausgebracht wird. Das passiert heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Also wir machen es nicht gerade. Und... Wir arbeiten mit Wasser, mit Schaum, mit Pulver. Und wir arbeiten also mit drei Löschmitteln, mit verschiedenen Monitoren, also die verschiedenen Ausbringer an den Fahrzeugen.
1: Also gehört wahrscheinlich auch eine Menge Erfahrung dazu. Was setzt sich wann und genau.
0: wie ein? Erfahrung und das Wichtige, was wir dann hier halt haben, ist auch das Training. Also wir haben eine eigene Übungsanlage, dort ist ein Flugzeug, Teil eines Flugzeugs nachgestellt. Eine aus mehreren simuliert. Containern. Ne? Genau, aus mehreren Containern. Da ist eine Tragfläche ähm, simuliert, da ist ein Fahrwerk simuliert, da ist eine Turbine simuliert. Und Das kann man sich grob vorstellen, dass sind unsere Schwerpunkte beeinsetzen. also Fahrwerk, wo Hydraulik ist, wo Temperaturen sind, Turbine, wo maximale Temperaturen, Kräfte sind, wo ähm, Treibstoffe sind und da trainieren wir dann speziell die Löschmittel. Lösch das wird tun. dann
1: da simuliert und dann... Genau,
0: das wird simuliert mit Gasfeuer in dem Fall. Also da wird also dann statt Turbine... genau, okay. hm. Also statt... Ähm, Statt drin Treibstoff, die man wirklich okay. hat, das ist das eine Gasflamme. Ja, damit okay. üben wir und damit üben die Kollegen. Genau. Sowohl mit handgeführten Strahlrohren als auch mit den Großfahrzeugen.
1: Die, Diesel, das sieht man jetzt hier von unten nicht. Die haben wahrscheinlich so ähnlich wie das, wie man sich das vorstellen muss, bei einem Wasserwerfer oder so richtig so genau. ähm, auch ja, so Wasserkanonen. Monitore oder was nennen so. wir das im Monitore, ja, Monitore, genau.
0: Okay. Ähm, da haben wir mehrere von die wir von vorne steuern können über Joysticks, da haben wir einen Frontwerfer ähm, und noch zwei weitere Monitore, die wir gezielt einsetzen können. Wir haben oben Löscharm drauf, das heißt, wir können uns aus der sicheren Entfernung quasi mit den ähm, Löscharmen an das Flugzeug ranarbeiten. Das heißt, wir können bestimmte Entfernungen überbrücken und können auch in Ecken ähm, reinsteuern. Das ist ganz. Wollen wir mal reingucken? Können wir sehr gerne machen.
1: Ah ja, hier sieht man, wenn das man die
0: Monitore, Schräg, Schräg, Werfer und um, umgangssprachlich. Um,
1: das sind genau. dicke Schläuche, dicke Rohre. dicke Rohre. Da kommt eine Menge Schläuche,
0: durch. Viel äh, Hydraulik, viel Steuerung, viel Elektronik. Sieht man auch, wenn man reinschaut. Können Sie immer gerne reingucken. Ähm, Dort sehen Sie das ganz gut. Also hier ist jetzt quasi das Fahrzeug, was ich auch mal besetze oder oft besetze. Das ist das FLF1, da steht eine große Seite drauf. Das ist das Fahrzeug von einem der beiden Zugführer, die wir hier im Dienst haben. Dann ist da noch ein Einzelner vom Dienst und die koordinieren das Einsatzgeschehen. Genau, ja, und hier sieht man die verschiedenen Joysticks, damit wird das Fahrzeug dann, beziehungsweise nicht das Fahrzeug, sondern die ähm, Löschmonitore werden dafür.
1: Also wahrscheinlich ist es am Ende so: dass es gibt einen Fahrer und der Beifahrer. Genau, richtig. Das ist eigentlich derjenige, der dann den Löschvorgang genau, das ist derjenige, das mit bedient. diesen Joysticks genau. ähm, lenkt. In so
0: Zusammenarbeit sagen. mit dem Fahrer ähm, nach speziellen Abläufen äh, wird das so trainiert. Da sind
1: dann drei Mann drauf. So ja, die Fahrzeuge
0: vier. sind standardmäßig mit zwei Mann besetzt. Wir Achso, können okay. aber aufstocken auf vier. Weil zu hier drei Personal sind, dachte ich, okay. Genau, richtig, aber standardmäßig mit zweimal mit. Ah, okay. Einer konzentriert sich wirklich aufs Fahren und der andere bereitet den Löschgriff dann vor, beziehungsweise der Fahrer hat auch schon die Möglichkeit, im Rollen den einen Monitor zuzuschalten, das erste Wasser schon im Rollen aufzubringen. Oder das erste Löschmittel, das mhm. ist die richtige Formulierung in dem Fall.
1: Genau, und wie man jetzt hört, Funk läuft immer.
0: Genau, zum Glück, zum Glück ist das gerade unser interner Betriebsfunk, also der Funk vom Tower ähm, mit den verschiedenen Fahrzeugen hier am Boden, die im start unterwegs sind, also Kontrollwagen-PC. Ähm, es ist nicht der öffentliche Funk, wo der Rennungsdienst läuft. Das müssten wir dann ausblenden. Alles klar, wir gucken. Super. Ja, davon haben wir vier Stück vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben. Ähm, eins haben wir heute in Reserve da, drei sind immer fest besetzt.
1: Ah, okay falls mal so ein, Auch so ein Fahrzeug muss ja mal irgendwie zur Inspektion, oder?
0: Genau, auch so ein Fahrzeug muss mal zur Inspektion. Ähm
1: oder Reifenwechsel.
0: Oder zum wenn, Reifenwechsel. Wenn man sich diese riesen also Reifen anguckt. Wir müssen halt die Löschwassermenge in Zeit X immer bereitstellen. Und das geht mit dem Fahrzeug natürlich hervorragend. Genau, und jetzt laufen wir hier so durch. Wir haben natürlich da hinten noch einen Sportraum. Da gehen wir, glaube ich, zum Schluss nochmal hin. wird mhm. den Kollegen sonst schon mal vielleicht, obwohl das machen wir dann. Was? Da ist. Ja? So
1: sieht so ein... So ein ein Feuerwehranzug aus. Genau,
0: die persönliche Schutzausrüstung eines Feuerwehrmannes. Richtig.
1: Mit Maskottchen unten im Stiefel, oder? Ja, mit
0: Maskottchen <lacht> im Stiefel. Richtig. Da ist eine,
1: was ist das? Ein, ein kleiner Stoffhase mit Sheppi mit oder? Ja, Stoff, oder?
0: Stoffhamster von, vom Hamburg Airport sehe ich tatsächlich gerade. Ein Hamster,
1: genau. Ja. Hat mit Cap vom, vom Hamburg Airport.
0: Genau, im besten Fall hat der Kollege das selber da reingestellt. Im ähm, anderen Fall war das jemand, um mir Freude zu machen. Das kann auch mal vorkommen.
1: Und, und das ist auch praktisch, das muss man sich eigentlich für zu Hause merken. Ja. Die Hose steckt quasi schon in den, in den Stiefeln genau. und man muss nur in die Stiefel springen, die Hose hochziehen genau. und schon kann es losgehen. Auch das, das wieder, <lacht> auch das wieder äh,
0: bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe, zu den Flugfeldlöscherzeugen, Faktor Zeit, die drei Minuten müssen gehalten äh, werden und dann also bereitet man sich im besten Fall vor.
1: Also für alle, die spät aufstehen und sonst zu spät zur Schule oder zur Arbeit kommen, ist wäre das auch noch ein Tipp, ne?
0: Genau. Ist
1: so. Was genau, da hängt ein, ein, ja. ein Metall. Äh genau, das ist
0: ein Multifunktionswerkzeug, quasi Hydratenschlüssel, ähm, Vierkantschlüssel, etc., um äh, jetzt Hydranten zu öffnen. Sieht Beispiel. sehr interessant aus. Das sind Abkängel zwei unterschiedliche Paar Handschuhe. Genau, einmal das, Handschuh für, die das sind Handschuh für die technische Hilfeleistung, also alles, was im technischen Hilfebereich läuft, Türöffnung, ähm, Fahrstuhl. Und die anderen Rettung.
1: sehen so nach Hitzeschutz aus.
0: Genau, das sind, ähm, sind Handschuhe für die Brandbekämpfung. Die sind in dem Fall aus Elchleder, ähm, haben eine bestimmte Fettung oder Imprägnierung, haben mehrere Membranen, also mehrere Schichten, um ähm, Hitze abzuhalten. Und das, der Faktor Hitze ist das eine. Das Problem beim Feuerwehrmann ist oder, oder das Problem beim sogenannten Inangriff ist immer nicht das Feuer per se, das ist schon mal natürlich warm. Das Schlimme ist, oder das Anstrengende ist, wenn Wasser aufgebracht wird, entsteht natürlich Wasserdampf. Und wenn dieser Wasserdampf zurückschlägt, ist unser größtes Hauptaugenmerk, möglichst wenig Wasser einsetzen, gleich möglichst wenig Wasserdampf, der durch Kleidung durchdrehen könnte. Weil Wasserdampf, weiß jeder selber, der mal ja schon mal oben den Topfdeckel aufgemacht hat und reingeguckt hat, das sollte man lassen. Das ist beim Feuerwehrmann ähnlich. Okay. Nur noch ein bisschen mehr Wasserdampf. Genau, deswegen die Handschuhe schlagen sehr spät durch.
1: Elchleder.
0: Elchleder. Interessant. Gibt aber verschiedene Gore-Tex-Membranen. Es gibt da alles Mögliche. Also der Markt bietet da wieder alles. Okay. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir einen Blick in die Leitstelle rein. Ja. So, hier gehen wir zu unserer Leitstelle. Ich frage einmal an, ob gerade Einsätze laufen. Wenn Einsätze laufen sollten, dann müssen wir das vertragen. Da müssen wir auch vorsichtig sein mit Funk. Ja, hier ist Marius. Ich bin mit der Presse da. Ich weiß nicht, läuft gerade aktiv irgendwas?
1: Nee, ist ruhig gerade.
0: Dann schaue ich rein. Sobald was kommt, sind wir weg.
1: Gut, hier ist so eine Sicherheitstür. Ja, genau. Verschiedene
0: Serverräume.
1: Sind wir jetzt quasi in so einer Sicherheit. Genau, man sieht, quasi, man
0: sieht hier natürlich auch immer noch, die Corona-Schutzmaßnahmen sind, auch hier im gesamten Gebäude. Hier sind die Kollegen. Guten Tag. Genau, genau die Kollegen hier am Arbeiten. Jetzt gerade ist es. Genau, es sind teilweise interne Telefonate, die hier laufen, mhm. zum Großteil aber auch Funk von den Einsatzkräften, die halt draußen sind und von denen die Kommunikation mit dem Tower wieder mit dem Vorfeld, das läuft hier quasi alles zentral zusammen und die Kollegen haben auch ständig Kontakt mit, den, mit der Rettungsleitstelle.
1: Also muss ich das so vorstellen, wir schauen jetzt hier durch die Fenster, schauen die Kollegen eigentlich auf das Vorfeld, ja. aber sind umringt von einer Menge an Monitoren und drüben, an der Wand hängen hier noch mehrere Monitore mit Videoüberwachung. Genau. Und was ist da in der Mitte? Das sind so ganz viele...
0: Das sind die, ähm, die In- und Outbounds. Also das sind die Also einkommende Maschinen. Sieht ein
1: bisschen anders aus als äh, im Terminal.
0: Richtig. Viel Technik.
1: Sehr viel Technik. Genau. genau. <lacht> Vielen Dank.
0: Genau. Jetzt gehen wir in die ähm, Fahrzeughalle von dem
1: Gebäudelöschzug, den wir hier haben. Jetzt sehen wir hier schon... Ein Kollege, der sozusagen in voller Montur
0: ist. Ja, genau, das ist der Kollege, der besetzt heute die Funktion des Angriffstrupps, also einer von den Kollegen, die ähm, bei den Einsätzen mit Atemschutz ausgerüstet sind und ausrücken. Und der ist heute auf dem zweiten Zug hier bei uns und besetzt sozusagen die Gebäudebrandschutzkomponente mit. Äh, zu der Gebäudebrandschutzkomponente gehört ähm, ein hilfeleistendes Löschgruppenfahrzeug. Da haben wir gerade zwei hinter uns stehen, die wir sehen können ist alles drauf, was auf einem normalen Feuerwehrfahrzeug auch drauf ist, plus Zusatzbeladung. Dann haben wir ein Wechselladerfahrzeug, da ist der Abrollbehälter rüst drauf, also alles für die größere und erweiterte technische Hilfeleistung. Und dann haben wir ein ILW, also ein Einsatzleitwagen. Der ist quasi das Fahrzeug, womit der Einsatzleiter zur Einsatzstelle verbracht wird. Das ist die Gesamteinsatzleitung, also das ist die Funktion, die dazu für zuständig ist, jede Einsatzlage, was ich eingangs sagte. Zu führen und beide, beide Löschzüge sozusagen bei größeren Schadenslagen auszuführen.
1: Wenn man jetzt mal sieht, was der Kollege alles an, anzieht, ähm, dann es wird eigentlich einem schon so heiß, ohne Feuer, ne? genau. also bei den Temperaturen. Richtig.
0: Genau, der hat seine persönliche Schutzausrüstung gleich komplett angelegt, was wir eigentlich auch sagten. Also, es geht von den Schuhen bis ähm, zur gesamten Ohrbekleidung ähm, über die Handschuhe. Und ähm, der macht sich jetzt soweit fertig, uns einmal den Fitness-Test zu demonstrieren. Dann sind wir jetzt hier in unserem Ausdauerraum. Der Raum ist im alltäglichen Betrieb dafür da, dass die Kollegen einfach die Möglichkeit haben, sich fit zu halten im Ausdauerbereich. Wir haben hier Laufbänder, wir haben hier Stepper, wir haben ein Rudergerät, Fahrräder.
1: Also eigentlich Geräte, die meisten, wie man sie auch im Fitnessstudio kennt. Wie man sie im kennt, Fitnessstudio ne? kennt.
0: Und haben wir das sieht ein bisschen anders aus. Genau. An der Wand ist das ist die allseits geliebte Endlosleiter die Endlosleiter muss der Kollege jetzt unter voller Montur mit angeschlossenem
1: Atemschutzgerät einmal besteigen. Das sind 30 Meter, die er dort absolvieren muss. Obwohl der Raum nur drei Meter hoch ist wahrscheinlich. Also genau. die bewegt sich dann irgendwie wahrscheinlich.
0: Richtig, das würde er uns dann
1: einmal demonstrieren. Das habe ich noch nicht gesehen. Noch nicht? Das ist gut. Nein. <lacht> so, das und das in der
0: Montur ja. unter voller Belastung. Das,
1: das, das sieht einfach irre aus. Genau. Also, Endlosleiter klettern. Genau.
0: Ähm, und der Kollege darf auch eine gewisse ähm, Tiefe nicht erreichen, dann, äh, dann geht die Leiter ab. einen Stopp. Okay. Genau, also er muss tatsächlich am Ball bleiben und die Geschwindigkeit so halten. Das ist eine der
1: anspruchsvollen Übungen
0: äh, ja, bei das, diesem Belastungstest, die wir hier das machen. Das sieht
1: definitiv danach aus.
0: Genau, dann haben wir noch das normale Laufband mit einer bestimmten Geschwindigkeit, Schrägstrich Schräg, Fahrrad und hier
1: Hammer ziehen. Haben Sie eine Ahnung, was das wiegt? Was, die gesamte Monster. Was der Kollege jetzt anhat. anhat.
0: Weißt du, hast du eine Zahl im Kopf? Ich äh, habe was ich von 40 Zusatz. Art, ne?
1: und die Jacke und so weiter und so fort sind wir jetzt hier aktuell bei roundabout plus 20 Kilo. Und nachher mit der ganzen Ausbildung, mit den Schläuchen, dann liegt man ungefähr bei 40 Kilo. So, und das muss man erstmal eine Leiter hoch. Genau, ähm, richtig. Ja. Ja.
0: Das ist das, was ich mit dem Sport sagt. Und das ist das, was die Kollegen in der Grundausbildung <lacht> wirklich viel machen. Und da muss die Grundfindung stimmen damit die Ausbildung auch so absolviert werden kann. Mhm. Ja.
1: ja, jetzt stehen wir hier wieder vor der Wache. Wir sind einmal, ich glaube, so ganz durchgegangen, aber es gibt wahrscheinlich noch viele Räume, die wir, die wir nicht gesehen haben. Die Außenanlage für die, für die Übung haben Sie ein paar Mal erwähnt, wo das Flugzeug nachgestellt wird. Mhm. Noch eine Anlage hier für die, für, für die Atemschutzübung. Genau, ähm, Herr Stolze, vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke in Ihre Arbeit, in, diese, in die Feierwache auf dem Hamburger Flughafen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen, dass Sie möglichst ruhige, eine möglichst ruhige Zeit haben, dass Sie möglichst wenig ausrücken müssen. Das wünsche ich auch allen anderen, die hier auf dem Flughafen ähm, ja, als Passagiere unterwegs sind oder als, oder als Mitarbeiter. Und mir bleibt jetzt nur noch eins, mich zu bedanken für die tollen, für die tollen Einblicke und die Zeit, die Sie uns äh, gegeben haben.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für die Möglichkeit, uns zu präsentieren und gerne und, jederzeit wieder. Und
1: wer weiß, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht bewerben. Das
0: wäre ein Traum. Also wie gesagt, die Karriereseite ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Sich gerne bewerben, informieren, durchrufen und dann finden wir einen Weg. Instagram haben wir auch, Flughafenfeuerwehr-ham, also Unterstrich H-A-M. Dort findet man uns. Und wie gesagt, alles andere sonst gerne über die Karriereseite vom Hamburg Airport, das Jobportal. Und da kann man sich dann auch vormerken lassen mit bestimmten Qualifikationen. Wir sind ständig erwachsen, wir haben all das bedingte Abgänge.
1: Vielen Dank, Herr Stolzer. Sehr
0: gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.